0: Hätte uns das jemand gesagt, bevor es losgegangen ist? Regensburg erster, Heidenheim zweiter, Düsseldorf Dritter. Sechs Punkte jeweils abgesahnt und auch ordentlich Kickbase-Punkte. Wir sprechen darüber heute. Hauptthema Problemkinder. Jede Menge Spieler über 10 Millionen Wert und besorgen uns oder beziehungsweise bringen uns Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Das alles, aber keine Kickbase-Punkte. Wir diskutieren's. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Tag zusammen Leute, es ist Podcast Zeit, Zweitliga Podcast mit Tusche und Janni. Tusche, grüß dich. Grüß dich, Janni. Da
1: sind ja. wir doch wieder, Junge. Ich freue mich Dass du so gut Laune hast, ist du, das ist die Fragezeit. Wie, wie ich, kann das sein, dass du so gut drauf bist? <lacht> Wenn ich auf Kickbase gucke, diesen Spieltag kriege ich eigentlich das blanke. Ja, aber, aber... Kotzen ähm, kannst du sagen. So, ja, kotzen, kannst, so, so, kannst ohne du Spaß. Ja, ich habe große Klappe, habe eine schöne Story gemacht, habe angekündigt, meine Truppe wurde verstärkt und was mache ich? Nicht mal 500 Punkte. Hör doch mal bitte auf, Alter. Ohne Scheiß. Letzter bei uns in der Gruppe. Asche ja. auf mein Haupt, aber ich bin wie immer <lacht> positiv in meinem Leben. Es er sind erst zwei Spieltage. Viele Überraschungen. Du hast gerade schon angesprochen im Intro. Wer gerade wieder Tabellenführer ist, wer sechs Punkte geholt hat. Das ist halt so, zweite Liga, das... Wird noch eine Weile dauern, bis dann die Favoriten dann auch dahin kommen, wo sie sich eigentlich auch selber sehen und wo sie auch hingehören. So war es letztes Jahr. Und darauf <lacht> hoffe ich natürlich auch ein bisschen. Wenn nicht, bin ich ein bisschen am Arsch, muss ich sagen. Ja,
0: ja also die Favoriten <lacht> Tusche und Janni natürlich auch, weil die müssen auch wieder nach oben. Äh, ja. Von neun Leuten, Platz sechs und neun hört ihr hier am Mikrofon. Also glaubt oh, uns Mann, vielleicht ey. diese Woche nicht so viel, Freunde. <lacht> <lacht> ja, bei uns gewonnen äh, Christian Martinia Selbst ja. überragend auch
1: gespielt und auch ja, im Kickbase. 838 Punkte in unserer also Liga. Echt ordentlich. Ähm, Für unsere ordentlich Liga gewonnen. richtig gut. Und wie du schon gesagt hast, äh, Christian Martin hat richtig gutes Spiel gemacht. Derby gewonnen, haben natürlich unter unserer WhatsApp-Grippe auch, auch äh, gratuliert dazu. Er hatte Sonntagnachmittag noch Kopfschmerzen. Also wissen wir ungefähr, wie der <lacht> Samstag aussah, der Samstagabend. Aber ja. es sei ihm gegönnt, Derby gewinnt man nicht immer und das muss man feiern.
0: Ja, Derby-Sieger und Spieltagsieger, was will man ja, mehr?
1: Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich, hat nur noch gefehlt, dass er Geburtstag hätte an der Woche. Ja,
0: das richtig. Ich glaube, der hat auch richtig viel Punkte gemacht, oder Der hat irgendwie 170 Punkte, ja, ja, schaut also, mal nach.
1: Wie viel waren es? 168 Punkte sogar mit zu 0. Unfassbar, ja. Ordentlich. Und, und wenn ich dann die anderen auch noch sehe, ja. Kerki, Tor gemacht, Elfmeter, Meter. Jeden Freistoß genommen. Dann ist da ist ja gar kein anderen mehr ran. Auch wegen ein Kickbase wahrscheinlich.
0: Lass <lacht> sich selbst hat. Und ja, natürlich. Und Moski Torvorlage wieder.
1: Ey, Wahnsinn, ja. Wie die sich feiern nach einem Spiel, wo sie denken, geil, jetzt guck ich Kickbase drin. Ah, ich habe ja selber Punkte gemacht. Ist eigentlich geil.
0: Ja, das, das, den Benefit haben wir leider nicht mehr. Ja, Das stimmt. Du, du hast ein bisschen zu spät angefangen, ja. äh, ein bisschen zu früh angefangen mit der Karriere. So, so sieht's
1: aus. Ihr, seid, äh, ihr, hattet, ihr hättet Kick ein bisschen eher aus der Schublade rausholen wollen, dann hätte ich mich natürlich auch immer wieder gewählt. Aber so ist es. So ist das Spiel. Aber umso geiler ist es ja auch, dass wir mit denen zusammenkicken
0: können heute. Und das heute geht es selbstverständlich wieder in die äh, gewohnte Lage, denn wir fangen natürlich an mit Tusches Trio, haben das Schistik-Snack drin, ähm, haben wir dann heute das große Thema... Problemkinder, was machen wir mit? Wir haben Wannizek in der Diskussion, Holt, Bifö, und Co. Tusche wird ordentliches, einiges auspacken hier und abschließend Janis Einkaufswagen. Aber zuerst mal die Frage, Tusche: Wo warst du denn am Wochenende und wie war's?
1: Ich durfte in Hannover sein, Hannover 96 in St. Pauli. Hatte äh, ja vorher 3-3 getippt, es wurde dann doch nur ein 2-2. Aber das Spiel hat das, äh, ja, oder es ist das Spiel, hat das äh, es hat ist das eingetroffen, was ich gedacht habe. Mein Gott, jetzt kann ich wieder richtig reden. Ähm. Beide offensiv, beide wollen Fußball spielen. Hat richtig Bock gemacht zu kommentieren, das Spiel zu sehen. Und äh, ich glaube, das war mal wieder Werbung für die zweite Liga. Und Hannover 96, richtig bitter, die jetzt in zwei Spielen, Jani, nee, in Kaiserslautern einen Punkt weggegeben haben. Und jetzt in der Nachspielzeit und jetzt gegen St. Pauli wieder Nachspielzeit, zwei Punkte weggegeben haben. Sie haben jetzt nur einen Punkt statt vier. Das ist echt bitter und das ist halt die zweite Liga. Zweimal, einmal 90 plus 3 und 90 plus 5. Statt vier und richtig gut dabei und alle gute Laune, nur ein Punkt und da siehst du, wie eng diese Liga ist. Standardsituation, du kannst dir nie sicher sein, alles oder oft enge Ergebnisse und ähm, ja, es hat Bock gemacht, das äh, ja, mitzuerleben, gute Stimmung und äh, hab da auch wieder einen Ausakorn in meinem Tuschis Trio.
0: Janik. Ja, letzte Woche hat sich ja gelohnt, Tuschis Trio. Glaub, letzte Woche hast du, ich weiß nicht, ob du Köhn im Trio hattest, aber du hast Köhn auf jeden Fall sehr gelobt ja, letzte Woche und,
1: und ich auch wenn ich mich jetzt wiederhole, er ist jetzt wieder mit dabei. Also, der Köhn hat ein unfassbares Spiel gemacht. Nicht nur wegen seinem Traumtor, er hat dann noch einen geilen Standard ans Lattenkreuz genagelt, aber er, der, ich sage ja, ich habe ja das ja letzte Woche schon gesagt, der ist so ein bisschen Alaba-Style. Der geht ab, es geht sehr, sehr viel über die linke Seite bei Hannover 96, sehr linkslastig und der Junge, der wird gesucht, der geht eins gegen eins, geht die Linie runter, ist aber auch defensiv da und jetzt mit seinem Traumtor, ich glaube, 109 km hat er das Ding eingeschweißt oben, war ein bisschen leicht abgefälscht, aber also ein Riesenspiel und ein Junge, der 8,3 Millionen Marktwert hat, also wer die nicht hat und der auf dem Transfermarkt ist, unbedingt holen, Bei der Junge wird die ganze Saison richtig Bock machen.
0: Ja, so sieht aus. Jetzt hast du sogar schon vorm Tusches Trio einen rausgehauen. Wir hören uns noch kurz mal das Intro an und danach also kannst du so die anderen zwei rausballern, aber Tusche geil. Ich, ich liebe deinen Druck, ab geht's. <lacht> Tusches Trio.
1: Und mein zweiter im Tusches Trio ist A.O. Tanaka, Fortuna Düsseldorf. Auch Dreh- und Angelpunkt im defensiven Mittelfeld wird an, ja, ständig gesucht, hat geile Ballgewinne, aber auch, ja, Fußballer selber, offensiv, versucht dann immer, wenn er den Ball hat, nach vorne zu gucken und nach vorne Lösungen zu finden und äh, extrem wichtig für das, ja, Düsseldorfer Spiel und auch da einer davon, den man holen muss, nur 8 Millionen Marktwert, also auch da, auf dem Transfermarkt bisschen mehr Geld ausgeben, wird man seine Freude dran haben. Definitiv. Und Düsseldorf natürlich mit zwei Siegen gestartet. Und Aotanaka... Ganz, ganz wichtiger Baustein in dem Spiel von Fortuna Düsseldorf. Sehr solide Ich will ganz kurz was zu ihm sagen, vor allem,
0: weil viele kickbase manager immer, wenn sie hören, defensiver Sechser, erstmal abschrecken. Aber, Freunde, neben ihm, korrigiere mich gerne, wenn es anders ist, spielt er so Botka als defensiver Sechser, der so ein bisschen auch die Sachen wegräumt. Deswegen Tanaka kann man, ich glaube, man kann ihn nicht ganz 1 zu 1 vergleichen, aber vom Stil her ist es so, als hätte Kimmich quasi einen defensiven Goretzka neben sich. Genau. Und von daher ähm, kann man eigentlich nicht ganz vergleichen, weil Gretzke auch offensiv ist. Wie kann man es vergleichen? Mit äh, nimm So-Rode. So ist Tanaka und Rode ist im Grunde genommen Sobotka. Genau. Sehr gut.
1: Das ist stark. Ist wirklich so und deswegen ähm, wechseln sich auch beide ab. Ja, mal bleibt Pana Tanaka, mal bleibt äh, Sobotka im Defensivverbund. Die schalten sich immer abwechselnd ein und deswegen Tanaka unbedingt holen, wenn man es kann. Und der dritte im Bunde, Jani, ist Timo Becker. Holstein Kiel. Also der Junge, was der abreißt, Hut ab, also auch der, nur 6,3 Millionen wert, hat aber nur einen Punkte-Durchschnitt von 223, kann das sein?
0: Ja, 223, nee, ja. das, das glaube ich nicht, also er hat einen Punktstück von 167. Nee,
1: oder sorry, sorry, sorry. Ja. ja, okay, aber er hat über 300 Punkte, sowas. Über genau. 300 Punkte, genau, also, und das für einen Defensivspieler, ja, der aber äh, ja die, die, die rechte Seite beackert und das richtig gut macht.
0: Ja, ich ja. habe hab mir das Spiel angeguckt, also im, im Komplettspiel, Holstein Kiel gegen Lautern am Wochenende. Und du hast echt gemerkt, Becker ist so die Ruhe selbst und vor allem auch wenn Aufbauspiel ging, immer wieder über die rechte Seite. Ja. Also auch wenn Reze über links ordentlich Randale gemacht hat, <lacht> ähm, hast du doch gemerkt, dass wenn aus der Verteidigung das Aufbauspiel ähm, doch immer über rechts über Becker ging? Und ich glaube, bis auf diesen Einstellungsfehler gegen Hanslick hat er echt wirklich eine perfekte Partie gemacht und das sieht man auch in den Kickbase-Punkten.
1: Ja, und, und äh, Marktwert, nicht? 6,3 Millionen. Viel zu ich ihn, noch. Ich habe ihn übrigens äh, bei uns äh, verpasst. Nicht, ja, 6, was heißt verpasst? Wir, unsere beiden Angebote wurden abgelehnt wahrscheinlich. ne? 6,8 Millionen hat er nicht, Marktwert. 6, ja. statt 6,3, sorry. Ähm, ich habe nämlich 8,66666 geboten. Und mein Kumpel, der bei uns mit der Gruppe ist, hat 8,67 irgendwelche Zahlen. <lacht> Ey, Kannst Junge, kommen. ohne Spaß. Ich bin früh aufgewacht. Junge, boah, ich habe mir die Faust ins Gesicht gehauen und gesagt, mein Gott, gib doch irgendwas anderes ein, nicht? Boah, den hätte ich gern dabei gehabt. Aber so ist es, muss ich nach anderen Optionen gucken. Und das wird mir immer was einfallen, mein Freund. Das war mein Tusches trio
0: Sehr stark. Und spricht ja auch für dich, dass du hier natürlich nicht nur deine eigenen Spiele hypen willst. Das macht man nicht, Nein, nee, komplett natürlich nicht. Objektiv. So sieht's aus. Wird das Ganze hier bewertet. Geiles Trio, tusche Also hätte ich alle drei gerne in meiner Truppe. Also ja. vor allem Köhn. Köhn ist einer, glaube ich, okay. wirklich. Du hast letzte Woche schon gesagt, und ich hoffe, viele haben auf dich gehört, weil dieser Kollege wird also der wird ein 12-Millionen-Spieler sein, so wenn er weiterspielt. Und wenn der ja. Lofer endlich mal anfängt zu gewinnen.
1: Das können, Aber auch das habe ich ja gerade gesagt. Nicht? Also sie hätten auch vier Punkte haben können. nicht? Aber die Nachspielzeit gehört im Fußball dazu. Da wurden sie zweimal richtig äh, ja, hart in die Fresse getroffen, auf gut Deutsch. Aber sie sind auf einem guten Weg, sie spielen guten Fußball und viel, viel, viel über links, über Köhn und deswegen unbedingt holen.
0: So sieht's aus. Kommen wir zur nächsten Kategorie, meine Damen und Herren. Es ist Zeit für den Statistik-Snack. Können wir starten mit dem Abwehrboss? Das sind alle Abwehraktionen und da ist einer dabei, den ich eigentlich nicht wirklich da erwartet hätte, zumal am, nach dem ersten Spieltag nicht, weil er glaube ich relativ wenig Abwehraktionen hatte, es ist es Tribull von äh, Sandhausen-Tusche. Ja. 23 Aktionen, 90 Punkte, ne? der Sandhausen-Team was sehr viel äh, zerstörerische Arbeit leistet, was so den Spielaufbau des Gegners angeht und dadurch genau. wahrscheinlich einiges Rohpunkten sammelt. Und, raus.
1: Ja Und ein Auswärtsspiel. Nicht? Ist dann ein Stück weit defensiver eingestellt, die Mannschaft. Auch Tribul. Dann in seinem Spiel als Zuhause ist man immer ein bisschen offensiver eingestellt vom Trainer und als Mannschaft. Und deswegen sollte man auch da Spieltag für Spieltag gucken. Gerade wieder, wir hatten auch letzte Woche das Thema Heimstärke und Auswärtsstärke. Wir hatten bis Samstagabend inklusive Hannover 96. Bis dahin kein Auswärtssieg. Sechsmal hat die Heimmannschaft nicht verloren und Sonntag alles drei Auswärtssiege. Ja, also das war wieder unfassbar. Aber Tribul, wie gesagt, defensiv eingestellt bei auswärts und ja, viele Aktionen und gute Punkte gemacht.
0: Ja, und natürlich, also bei ihm habe ich ein bisschen Bedenken. Ich würde jetzt nicht als Kaufempfehlung sehen, weil nun mal defensiver 6.000, 600 ja. der, der holt seine Punkte nur über diese Defensivaktionen, wenn die mal nun mal nicht so kommen, wie sie in Darmstadt gekommen sind dann äh, sieht es ja doch schon schwierig aus. Aber dann, äh, Neumann haben wir mit drin mit 21 Aktionen, 89 Punkte und einer, der mir richtig gut gefallen hat, Geis hat so ein bisschen Tempelmann vertreten bei den Nürnbergern, 26 Aktionen und 88 Punkte so geholt.
1: Ja, also hat sich, äh, ja, hat sich da auch reingeschmissen, ne? auf, der, auf, der, auf der 6 oder auf der 8, äh, ja, wurde er Doppel-6 gespielt. Ähm, ja, war der ist natürlich sehr, sehr erfahren. Ich meine, was Johannes Geis für eine, ja, für eine Karriere hat, der so, das ist schon nicht ohne, nicht? Ich glaube, er hat vier oder fünf Jahre in Sevilla gespielt, FC Sevilla, Schalke 04, das ist schon was Gutes. Und das hat er jetzt im Derby gezeigt. Okay, komm, Männer, ich habe schon woanders gespielt. Derby, das sind meine Spiele, da bin ich da, da helfe ich der Truppe. Und hat zu Recht diese Aktion und die Punkte geholt. Ja, bei Nürnberg also
0: Nürnbergs, Nürnbergs Spielplan klingt eigentlich auch ganz gut die nächsten Spiele. Nürnberg spielt gegen Regensburg, klar, die haben jetzt zwei Spiele hintereinander gewonnen, <lacht> aber... Und dann Heidenheim. Also eigentlich klingt er gut. Eigentlich klingt er gut. Regensburg. Aber zwei
1: Mannschaften mit sechs Punkten. Ne? Ja, ja, genau. Eigentlich klingt
0: er gut. Regensburg, Heidenheim und dann
1: Sandhausen. Aber was die Formtabelle angeht, klingt es gar nicht gut. Ja, das stimmt. Also... Ja, das ist, äh, und nochmal, Janni, das können wir, wahrscheinlich 34 Spieler, wenn wir das sagen, du kannst diese Liga nicht einschätzen, du kannst hier nicht tippen, weil Woche für Woche, das ist ja das Geile, kann der Erste in den Letzten verlieren und so weiter und so fort. Ähm, aber ich bin gespannt, ob Geis weiter in der Mannschaft bleibt, das ist die Frage, ja, wenn Tempelmann zurückkommt, weil er schon nochmal ja, ein bisschen mehr Dynamik hat in seiner Aktion, aber Geis ein Riesenspiel gemacht hat. Bin ich gespannt, was in zwei Wochen ist.
0: Wer auch ein fassbares Spiel gemacht hat, ist Andreas Müller. Magdeburg, 11 ja. Aktionen, 87 Punkte und eine Kiste auch in Karlsruhe ja. auch im ersten Spieltag gegen, gegen Düsseldorf du warst ja auch im Stadion gewesen, im ersten Spieltag war auch einer der herausragenden Akteure bei den Magdeburger Defensiv
1: Ja, Defensiv war das okay, ja nicht so auffällig wie es jetzt gegen Karlsruhe war aber hat gezeigt, dass er natürlich auch vorne in der Box sein kann oder außerhalb des 16er aufs Tor schießen kann, bis er abgefälscht noch von Kapitän Karlsruhe, fällt dir gar nicht ein war nicht check Nee.
0: Wer ist denn Kapitän bei Karlsruhe? Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, also ich komme nicht drauf, weiß ich nicht. Mir nee, fällt es gerade auch nicht ein. Schleusner? Schleusner? Wer? Nee, wer ist denn Kapitän da? Kaufmann? Nein. Wer könnte Kapitän Gondorf, mein Gott. Gondorf, Kapitän. ah. Mein Gott, ist das ja. schwierig.
1: Ähm, aber ist, wie es ist. Und ähm, ja, aber Magdeburg, ey, auch da eine, eine Truppe, was ich ja letzte Woche schon gesagt habe. Also die spielen einen geilen Fußball. Und wenn die einmal führen 1-0, dann wird es richtig eklig für, für, für jeden Gegner. Und dann hat der Junge, ja, weil die Gegner aufrücken und dass das, dieses Spiel ist so angelegt, dass sie es halt äh, sehr, sehr offen gestalten, ja, Magdeburg. Und dann kommt dadurch kommt trotzdem auch Müller und weil sie halt immer Fußball spielen wollen, hinten heraus, ja, und ähm, hat da natürlich, wenn es in die andere Richtung geht, aber auch, obwohl elf Aktionen gehen ja noch, das ist ja gar nicht so viel, aber du kommst natürlich, wenn du vorne als Magdeburger die Bälle verlierst, hast du automatisch viele Abwehraktionen und wenn er so reinkommt wie jetzt am Wochenende, dann kann man sich freuen, wenn man ihn hat, weil er dann viele Punkte macht.
0: Ja, vor allem, was da auffällig ist, du hast gesagt, elf Aktionen ist nicht viel, aber er hat 87 Punkte. Also Andreas Müller hat mit elf Aktionen ein, nur einen Punkt weniger geholt als Geist mit 26 Defensivaktionen. Spricht dafür, dass Andreas Müller eher da mal die Plus 5 geklärt holt und Geist wahrscheinlich dann eher so den Zweikampf gewinnt. Also gut, Andreas du... Müller wahrscheinlich eher einer, der dann die, die Plus 50 abräumt, was ja auch enorm wichtig ist für Kickbase. Das stimmt.
1: Deswegen bist du ja da, siehst du? <lacht> das das, das, das ich Zusammenspiel äh, äh, tusche ich ja äh, genau, sehr gut. Leute.
0: Sehr gut. Dribbelkönig, die nächste Kategorie, da sind zwei dabei, ein Einwechselspieler sogar, hatten wir letzte ja. Mal, glaube ich, auch schon äh, mit, dem, mit, dem, mit deinem Hamburger, äh, Ferrei und Arase von Karlsruhe angekommen. Vier erfolgreiche Dribblings und damit 20 Punkte geholt. Arase dann in diesem Falle nur in der zweiten Halbzeit Ferrei natürlich der, der Starter auf der 10 bei den Braunschweigern.
1: Ja, Arase oder Arase, keine Ahnung wie man den ausspricht, wenn ich immer mal Karlsruhe habe, werde ich sagen können, wie ich den aussprechen muss. Äh, kam für Cueto, zweite Halbzeit, stand natürlich 0-3 gegen Kazu, aber der Junge kam rein, ähm, hat ein gutes Spiel gemacht, hat sehr, sehr viel Tempo. Ich hatte, ich hatte ihn übrigens Anfang, der, äh Anfang äh, unseres Spiels, habe ich, ich ihn mal gekauft mich. gehabt. Ja. Arase oder Arase und habe ihn dann wieder verkauft, weil ich so die letzten Spiele gesehen habe, dass er nicht immer von Anfang an gespielt hat. Bin gespannt, ob er dann anfängt oder ob es äh, Gueto ble weiter bleibt, äh, der anfängt, aber hat gezeigt, was er kann. geht ja. Eins gegen eins, weil er gutes Tempo hat, versucht sich ja, da immer durchzusetzen. Und da dann äh, Impulse zu setzen. Und Ferreira hat mal letzte Woche schon gesagt, äh, ja, auch der Dreh- und Angelpunkt im
0: Offensivspiel bei Braunschweig. Ja, Thema Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel. Nächste Kategorie ist Torhungrig. Da spiel oder sprechen wir über die Torabschlüsse. Da ferner auf der 1 mit 4 Torabschlüssen 48 Punkte so geholt und äh, Platte auf der 2 äh, mit 3. Torabschlüssen. Lass uns kurz über da Ferner reden. Hat mir richtig gut gefallen bei Nürnbergern.
1: Ja, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Ist halt so ein klassischer Neuner, ja, der hingeht, wo es wehtut. Auch das 1-0 spekuliert ja, dass der, dass das Dua den Ball so hinköpft, so also noch in noch mal in die Mitte. Treuter, Linde sieht jetzt nicht optimal aus, aber er ist da irgendwie mit der mit der ja, mit dem Bauch oder wie auch immer der Ball ist drinne. Aber Ihn kannst du aber auch in den Fuß anspielen ja, und, und, und läuft sich so frei, dass er immer wieder zum Abschüsse kommt und wir sehen, vier, Tor, äh, vier Schüsse aufs Tor ist viel für einen Stürmer in so einem Spiel, das ist nun mal so und 48 Punkte ist natürlich äh, für die, die ihn haben, sehr, sehr viele Punkte.
0: Ja, du hast ihn ja auch im letzten Jahr wahrscheinlich schon bei Dresden so ein bisschen verfolgen können. Ich genau. finde es da auffällig, dass er trotzdem auch teilweise Spiele hatte, wo er ordentlich Rohpunkte gesammelt hat. Ist er denn auch ein Stürmer, der wirklich am Spiel so ein bisschen teilnimmt?
1: Ja, definitiv. Also A, ist er ja, wenn wenn Dresden zum Beispiel letztes Jahr gepresst worden ist, langer Ball, war er mal Zielspieler, ja. Er konnte Fußball spielen, kannst du in den Fuß anspielen, aber auf die Brust, er kann, legt gut ab, ähm, ja, nimmt da seine Mitspieler mit oder wie anspielbar legt ab, auch zum Torabschluss dann für, für für seinen Kumpel und deswegen ist da Ferner so ein richtiger Neuner, den du nicht so oft hast in Deutschland und ich glaube, Nürnberg hat über eine Million bezahlt von dem, Dritt, von dem Absteiger, das muss man auch mal überlegen, also der Junge hat schon gute Qualität, ähnlich ja. Wie Platte, ja, das ist so fast eins, eins zu eins. Ja, geiles Stunde du, eigentlich.
0: Platz ja. unter Ferner, so also für Kickbase. Ja, das stimmt. das ist richtig Spaß. Weil die das sammeln die echt. immer Punkte. Dann noch Kloß ja. vielleicht vorne
1: rein, wenn Kloß mal wieder in Form ist. Ja, das da stimmt. Da hast richtig Spaß dran. Fabi war bei uns irgendwie noch nicht oben, nicht, auf dem Transfermarkt.
0: Nee, war noch nicht da. Da war ich, die noch irgendwie ein bisschen. Ja, ich glaube ich, dass du warst, das Da <lacht> <lacht> glaube ich. Gehen wir zum Flankengott über und einen, den du, glaube ich, dir schon geholt hast, wie ich es, glaube ich, mitbekommen habe. Janiklas Beste. Gewinnt die Kategorie Flankengott mit sieben erfolgreichen Flanken und 21 Punkten der unfassbare Performance, glaube ich, auch eine Vorverlage gehabt am Wochenende wieder. Ja,
1: und da auch typisch, dass es viel Flanken gibt bei Heidenheim, weil du die Giraffe Kleindienst vorne drin <lacht> hast, den Zyklopen, der natürlich äh, genau das braucht: Flanken in den 16er. Optimal von beiden Seiten. Jetzt ist es zweimal Niklas Beste gewesen. Und der Junge performt und echt, ich habe ihn gekriegt. Gerade eben. Oder wann?
0: Ne, gestern war das schon, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Warte mal.
1: Nee, ich glaube, der ist auf dem Transfermarkt. Ich will mir, ich will mir den holen.
0: Beste. Stimmt, keiner hat den bekommen.
1: Ne, nee, der ist noch. Der hat übrigens 170 Punkte im Schnitt, nicht?
0: Das oh, ist nicht so oh, verkehrt. An. Da ist mal kurz ein bisschen Ruhe hier, da wissen ja, wir jetzt genau, dass wir ja. gerade, <lacht> dass wir beide
1: wahrscheinlich gerade so, oh was könnte man da reinpacken, wie verkaufe ich dafür? Jetzt, jetzt regt mich es eigentlich oft, dass ich doch nicht, wenn ich den kriegen würde, dann hätte ich doch gerne Kleindienst behalten, aber ich habe ihn verkauft, weil ich eine andere Idee hatte. Kein aber Problem. der ist ja auf dem
0: Markt noch, da kommt der kommt ja wieder ins Power. Ja,
1: das kann sein, weil okay. die beiden, das könnte auch ein cooles Duo werden, muss ich sagen, Beste auf Kleindienst, das wird sicherlich in der Saison des Öfteren passieren. Ja, aber glaubst du, Heidenheim macht, zieht das weiter durch? Also klar werden die nicht jedes Spiel Mann, gewinnen, aber ja, nee, meinst du, die ey, haben die Qualität? Mann, das ist halt eine Truppe, die kennen diese zweite Liga, die spielen zu Null, die sind defensiv sehr, sehr stabil, bockstabil, und das sind richtige Männer, richtige Granaten, und, 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 und das sind, die musste ich erst, die musste erst mal bespielen, ja, das ist eine Truppe, boah, die Metern dazwischen, die sind sich einig auf dem Platz, also, die waren ja immer irgendwie oben dabei. ja. Jetzt haben sie natürlich einen geilen Start. Zweimal 2-0 gewonnen. Also, nee, 1-0 und 3-0. So, sorry. 1-0 und 3-0. Also, Mann, mit denen ist zu rechnen. Aber, Jani, nee, das Gute. Erst zwei Spieltage gespielt. Stimmt, weißt du, wie viele Mails ich bekomme oder hier bei Instagram bekomme? Wegen Regensburg. Ja, tusch, wieder Regensburg. Ja, gucke mal, gucke mal. Ja. <lacht> es ist halt so, du, aber da stehe ich ja drüber. Da, äh, wie gesagt, letztes Jahr Rückrunde war es dann halt auch. Mir ist es doch egal, wer absteigt, wirklich jetzt. Aber ich muss ja jemand sagen. Aber dann stelle ich mich das oder stelle ich mir äh, die in den Antworten und ähm, ja lass mich dann halt mal kurz beleidigen, aber es ist kein Problem. Wir ja. werden sehen. Hinten ist die Ente fett, mein Freund.
0: Genau, so sieht's aus. Auch in Kickback, auch in der kick ist genau. vor allem Wir als Sechster und Neunter müssen das jetzt sagen wahrscheinlich.
1: <lacht> wir müssen ja positiv Nein. sein.
0: Genau. Also Luftwahrheit ähm, ist die nächste Flanken. Gott, machen wir gerade noch zu Ende. Also ja nicht das Beste. Sieben erfolgreiche Flanken. Vanizac. Trotzdem Kickbase relevant gewesen, hat ordentlich gepunktet, auch eine ja. Kiste gemacht. Sechs erfolgreiche Flanken, 18 Punkte und äh, Pakarada und Kittel mit vier erfolgreichen Flanken und jeweils zwölf Punkten. Ähm, Lufthoheit, da ist dein Kollege nämlich. Was ich ja nicht das Beste der meisten erfolgreichen Flanken, wer hat die meisten gewonnenen Luftkampfduelle? Ja. Neun Stück. Kleindienst. 27 so Punkte aus. so geholt. Also von daher diese Kombi-Tusche, die du angesprochen hast, ja, ist sehr die kann, bis relevant.
1: Die ich wollte sagen, die sollte man sich äh, ja, im Hinterkopf haben und behalten, weil das kann echt eine geile Kombo werden über die Saison über. Weil ja. äh, Kleindienst halt genau die Bälle in, in der Box braucht, ob vorne rum oder halt hoch. Und äh, Tim, alle habe ich, ich habe mir mal alle mal rausgeschrieben. Äh, Kleindienst ist 1,94, Nielsen 1,93, Bachmann 1,96. Börner 1,88 und Platte 1,90. Das sind die Jungs, die wir hier gleich noch sagen. Also das sind alles eine riesen, riesen Kanten. Und deswegen äh, eigentlich zu erwarten, dass sie so viele Kopf, äh, Kopffälle gewinnen.
0: Ja, also von daher, ich glaube, das ist auch echt eine sehr gute Info, gerade noch mit den Größen, weil durchaus kann man, das kann man, glaube ich, teilweise pauschalisieren. Ja. Größe macht einfach gewisse Kickbase-Punkte, weil du Kofferduelle einfacher gewinnst. Kleinins, ja. du hast gesagt, Nielsen, sieben erfolgreiche Kofferduelle 21 Punkte, Bachmann, Burner und Platte, fünf gewonnene Luftzweikämpfe, 15 Punkte so geholt. Von daher kann man schon da sagen, das ist so die Grohpunkte-Kategorie der Riesen eigentlich. Ja, die
1: 100% der, der Zyklopen.
0: <lacht> ja, der, der Giraffen, hast du gesagt, gell? <lacht> Tim Kleinins, Giraffe. <lacht> Sehr gut. Nächste Kategorie ist The Wall, da geht es um die Goalies und da ist die Nummer 1, was die Rohpunkte auf der Toilette-Position angeht, Linde von Fürth mit 10 Aktionen und 80 Punkten, auf der 2 haben wir Martenia, über den wir schon gesprochen haben, 8 Aktionen, 85, 65 Punkte, man deutlich jetzt zu erkennen, dass wirklich, also heuer Fernandes an Spieltag 1, eine unfassbare Leistung, glaube genauso wie Yannick Huth. Also ich glaube, viele kick manager hatten schon Schiss, dass die Tote dieses Jahr viel zu viele Punkte machen. Wir sehen jetzt, dass es einfach eine gerechtfertige Punktung ist, die wir da durch die Veränderungen zu dieser Saison eingeführt haben. Also keine Sorge, Linde 80 Punkte geholt, durch die Rohpunkte Martenia 65. Jetzt hat sich ein bisschen eingependelt. In der Passmaschine hat sich eigentlich nichts verändert, Tusche, denn die, die komplette Hansestadt <lacht> ist eigentlich vorne. Wir haben Kittel auf der 1, 76, hey, Reis Wahnsinn. auf der 2, Meffert, Pacarada, <lacht> Muheim, Schonlau und dann der erste, nicht Hansestädtler, äh, Itter. Linksverteidiger ja. führt, aber mal wieder sieht man, selbst Hamburg verliert, trotzdem waren sie die Rohpunkte.
1: Ja, aber nochmal, auch das ist halt das Spiel. Viel, viel, viel Beibesitz. Hansa Rostock im 5-3-2, sehr, sehr defensiv gestanden, Mittelfeldpressing. Viel gepasst, 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 gepasst. Und es ist halt schwer durchzukommen. Also jetzt, wenn ich jetzt als Trainer sehe, für Kickbase sind natürlich die Jungs Wahnsinn, weil das wird immer wieder so sein. Wir werden sie wahrscheinlich immer haben, zwei, drei Hamburg-Spieler, Woche für Woche, weil einfach das Spiel so angelegt ist. Viel passen, viel Beibesitz, dominant sein. Und ähm, was die Rohpunkte betrifft, äh, ja, da lachst du dich tot, wenn du ja. die HSV-Spieler hast.
0: So sieht's aus. Von daher we weiterhin hier die Hamburger empfehlen. Was mir halt auffällt, also generell siehst du, Pacarada, Linksverteidiger, Pauli und Itter, Linksverteidiger führt. Beides die offensiveren ähm, Seiten der Vereine, die dann in den Spielen am Wochenende ein bisschen mehr beibesitz hatten.
1: Ja, also Pacarada ist für mich ja schon immer, auch letzte Saison schon gewesen, der, der gefühlte Zehner als Linksverteidiger, der eigentlich das Spiel macht auf der Linksverteidigerposition. Brutal ruhig am Ball, spielt immer wieder gute Bälle in die Tiefe, flach, überspielt dadurch viele Spieler. Also der Junge ist schon richtig gut. Und Itter ist tatsächlich äh, ins Team gekommen, nicht? Wir hatten es letzte Woche ja vermutet. Ja, und
0: vor allem, ich hatte nämlich ein bisschen Schiss, dass es ist ja nur 2-0 ausgegangen dass er eventuell rausgenommen wird, aber direkt 90 Minuten, 95 Minuten gespielt, also 90 Minuten plus Nachspielzeit, alles durchgespielt, Willems keine Spielzeit mehr bekommen, also ich glaube 5,5 Millionen momentan, sinkt auch noch sehr stark, hat zwar nicht gut gepunktet, aber 54 Punkte für eine 2-0 und die Rohpunkte hat er nun mal auch über die Pässe geholt. Ich kann mir vorstellen, dass er einer sein wird, wenn 40 wieder fängt und da können wir gleich auch diskutieren, weil wir diskutieren auch noch Dutzsiak, Gruta und Co wenn ich fühle, dass ich fang, dass Itta auch einer sein kann, der so ein bisschen nicht pacarada style punkte holt, aber vielleicht auch ab und zu mal einen grünen Balken ohne Torbeteiligung in die, in die App zaubern kann.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und ähm, bin ich komplett bei dir, mein Freund.
0: Ja, im nächsten, in der nächsten Kategorie gibt es mal einen Neuzugang von mir. Da freue ich mal, mich mal richtig drauf. Kreativzentrum auf der 1 Appelkamp. Die habe ich mir mal gegönnt mit 5 Aktionen, 55 ähm, Punkten durch Kreativzentrum-Aktionen sind sowas wie kreiert, ihr Vorlage und Abbekampfer bei Düsseldorf und einen, der so auf der 10 bis bisschen Randau macht und äh, von dem ich mir auch so ein bisschen Stabilität äh, erhoffe, denn man hat es jetzt gesehen, so wenn meine, wenn, wenn mein Kittel und mein Schonlau nicht punkten, dann sieht es bei mir schlecht aus.
1: Ich finde, äh, äh, das war ein Sensationstransfer von dir, weil du ja auch nicht viel bezahlt hast. Das nee, ich habe echt... Anderer, ich, kein anderer habe Was hast du, 40.000 40.000 mehr als Marktwert? Mit, äh... äh
0: ja? Nee, inzwischen nicht? ist der ein bisschen mehr wert. Ich glaube ja, jetzt vielleicht so 100, 200k, also nicht viel, ja.
1: Also das war wirklich echt ein Schnäppchen für dich, ja. Und du mir überlegst halt 151 Durchschnittspunkte, 302 in Summe. Also damit hast du, glaube ich, schon mal einen richtig, richtig geilen Schritt nach vorne gemacht. Glaube ich, äh, bei uns in der Kickbass-Sieger. Ja, ich, ich bin mal gespannt.
0: Also momentan, da können wir nachher auch mal drüber diskutieren, aber ich überlege, also Stand jetzt müsste ich Okugawa abgeben dafür und ich weiß es nicht, ob ich eventuell auch komplett umbauen, und vielleicht noch 200 500k-Spieler oh. reinhaue. Aber mal sehen, ob, wie ich den Kollegen... Ich will, ich will auf jeden Fall halten, weil ich von Düsseldorf glaube, da sind wir bei uns einig, die Kollegen sind heiße für die Saison. Also die werden ähm, vorne ja, mitspielen.
1: Die sind auf jeden Fall äh, eine heiße Aktie.
0: Yes. Auf zwei, was Kreativzentrum angeht. Wanicek, werden wir gleich noch diskutieren, ob er da eventuell einer ist, den man trotzdem halten sollte, obwohl sie Karlsruhe äh, momentan sehr, sehr schlecht performt. Und äh, Just waren wieder mit dabei. Am ersten Spieltag MVP geworden, die meisten Punkte abgesahnt. Auch jetzt das wieder solide gepunktet. Unglaublich. <lacht> ja,
1: 223 <lacht> Punkte im Schnitt das ist ja Wahnsinn, ja. 445 Punkte der er in zwei Spielen.
0: Ja, also man sieht, er fühlt also, sich wohl. Er fühlt sich echt natürlich, wohl. Natürlich, Aktionen, er, er viel über
1: ihn, ja. Er spielt auch immer wieder gute Pässe in die Tiefe. Schipball oder durch die steckt sie durch. Auch wird immer wieder gesucht im, im, im Spiel von Paderborn. In der Zentrale, ja. Muslia fällt da ein bisschen runter. Aktuell, es geht viel, viel über Justvan, Weil er auch dieses Jahr jetzt offensiver spielt. Er hat ja, glaube ich, in der Rückrunde, auch link, teilweise Linksverteidiger gespielt, Justwan. Und jetzt äh, im Zentrum, im, im, im Mittelfeld. Und das macht er richtig gut. also poah. Und der ist noch auch noch relativ billig, Jani. Ja. ja und für, für, und die, für die Punkte 13,2. Das ist schon noch teuer Logo, aber wenn ich die Punkte sehe. Und Paderborn auch. Das Spiel angelegt nach vorne. Die wollen Fußball spielen, die wollen Tore machen, die wollen Chancen kreieren. Da wird nicht viel nach hinten oder zur Seite gespielt. Immer nach vorne. Ja, Chancen kreieren, Abschlüsse suchen und da ist Justwand immer dabei.
0: Boah, das klingt äh, sehr attraktive für manager und das hast perfekte Überleitung eigentlich gemacht, Tusche, denn du hast selbst äh, Musli verkauft am, ja. äh, am Wochenende. Und ähm, das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu, was machen mit den Problemkindern. Du hast gesagt, ja. Musia fällt so ein bisschen ab, hat zwar am ersten Spiel durch den Elver dann auch relativ gut gepunktet, aber was Rohpunkte angeht, sah das echt schlecht aus bei ihm an ja. äh, den ersten beiden Spieltagen. Und deswegen jetzt mal direkt die Frage, was sollte man machen, wenn man Musia am Kader hatte? Sich umsehen nach Alternativen?
1: Ich ja, also, wie gesagt, ich habe mir wieder verkauft. Ich glaube, dass es aktuell, wie gesagt, sehr, sehr viel über Justfan geht. Und wenn er jetzt äh, ja nicht wie im ersten Spiel ein Tor macht, Geht das Spiel aktuell ein Stück weit an ihm vorbei und dadurch kriegt er halt nicht so viele Rohpunkte Und ähm, von daher, mein Tipp: Muss sie ja verkaufen.
0: Was sagst du bezüglich Wannicek? Hat einen 154er Schnitt. So sehr solide eigentlich. Und natürlich hat er jetzt mit einer Kiste, aber 17 Millionen wert. Und natürlich KSC. Ja,
1: die haben natürlich 0 Punkte. 2 zu 8 Tore. Aber Wannicek, ich meine, du hast es ja gerade angesprochen. Also der hat über 300 Punkte gemacht in beiden Spielen. Ist auch dort. Dreh- und Angelpunkt. Der kriegt jeden Ball. Ja, wird in der Offensive immer gesucht, plus Standards. 17 Millionen ist ein Brett, nicht für ihn, weil ich kann den KSC aktuell nicht einschätzen. Brutales Verletzungspech, der KSC, kommt auch noch dazu. Die werden sicherlich noch was machen. weil Transfermarkttechnisch. Sich Spieler dazu holen. Und die ersten Spiele sehen jetzt nicht so glücklich aus. Aber Darmstadt 96 hat letztes Jahr auch mit 0 zu 6 Toren angefangen. Und man hat gesehen, was Darmstadt letztes Jahr dann. Für eine Runde gespielt und mit 62 Punkten doch noch fast noch dritter geworden ist. Aber ja, der has vor ein paar Tore mehr geschossen hat. Also von daher glaube ich, Warnizeg, wenn ich ihn habe im Kader, würde ich ihn behalten. Kaufen würde ich ihn aktuell nicht für das Geld.
0: Ja, ich, ich finde es halt generell beeindruckend, also ich kenne aus der ersten Liga wenig Spieler, die bei einem Verein spielen, der die eigentlich wenig Ballbesitz haben und jetzt auch wirklich 5-0 gegen, pa gegen Paderborn und mit einem, ge daheim gegen den Aufsteiger verloren haben und der so gut Punkt, also bei einem 5-0 60 Punkte zu machen, äh, ist schon eine Meisterleistung, das macht vielleicht, wer macht das? Nee, mir fällt, mir fällt tatsächlich keiner ein, also Warnicek ist für mich so eine in kickbase Kenne ich, ich kenne keinen Spieler aus der ersten Liga, der mir der einfällt, der so ähnlich ist.
1: Nee, das stimmt. Okay, ich glaube, wahrscheinlich wurde. Äh, äh, mein Gott, Bayern München. Ja, wann verlieren die 5-0? Ja, das stimmt auch wieder. Hast so, du wieder recht.
0: Also, ich finde es okay. beeindruckend, wirklich. Also, ich finde die Punkte beeindruckend. Deswegen, ich kann es so null einschätzen, weil eigentlich theoretisch, wenn Karlsruhe irgendwann mal ein Spiel gewinnen müsste, er 500 Punkte machen, gefühlt.
1: Ja, aber nochmal, wenn ich ihn habe, Jani, behalten, kaufen würde ich ihn nicht, weil er mir dann zu teuer wäre.
0: Ja, ver ver
1: verstehe ich, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass, in,
0: dass du den teilweise für Marktwert bekommst, teilweise. Weil, ja, also, wer wer ja, will logisch. den denn haben momentan? Aber, aber,
1: ja, aber 17 Mille musst du erstmal noch haben.
0: Ja, das stimmt, da gebe ja, ich ja, dir das recht. Das
1: ist, äh, ist auch die Frage. Ja, da musst du ja sicherlich ein, wenn ich so ja, zwei Spieler verkaufen, um den zu holen. So, aber die Punkte sprechen für ihn und das, genau was du gerade sagst, lass sie mal in Lauf kommen <lacht> und mal richtig gut Fußball spielen ja. noch dazu und, und erfolgreich Fußball spielen. Dann ist das ein Junge, der seinem Geld wert ist und wo man sich drüber freuen kann.
0: Gut, ein anderer Kollege, wo man gedacht hat, der könnte vielleicht MVP werden diese Saison. Bis jetzt kein Tor, keine Assist, 130 Punkte im Schnitt. Branimir Grota. Tusche. Ja. Er und Duziak so ein bisschen die Fürter, die momentan ein bisschen abfallen. Marktwert Duziak ah, der ist nur 7 Millionen wert, dann brauchen wir den okay. gar nicht groß thematisieren, ja. aber der ist auch so ein bisschen einer der Verlierer bis jetzt die ja, ersten zwei Spieltage.
1: Definitiv, der, ich hatte ihn auch äh, zugelost bekommen, hatte gedacht, er spielt, aber dann habe ich mitbekommen, wo, oh, die Vorbereitungsspiele spielt nicht und spielt jetzt auch keine Rolle, wird wenn äh, nur eingewechselt, deswegen äh, Duziak, ja, spielt aktuell keine Rolle und Rigotta ist trotzdem immer, wenn irgendwie was geht vorne bei Kräuterfurt ist, er hat immer irgendwie, hat er sein Füßchen drinne. Er liebäugelt natürlich auch noch äh, irgendwie in die Bundesliga zu wechseln, bin gespannt, ob was passiert. Ähm, Rigotta, was ist der Wert?
0: 15? 15,9, ja, also knappe 16. Knapp 16. <lacht> weil die Frage ist halt jetzt, du hast jetzt Pokalpause, du kannst theoretisch jetzt umbauen. Hältst du jetzt Rigotta, weil du hast ja, das Risiko, dass er wechselt, du hast gesagt, oder planst du um und bist vorbereitet, verteilst vielleicht auf zwei Spieler ähm, oder gehst mit Rigotta, weil wenn er bleibt, wird Fürth ja sicherlich nicht jedes Spiel ähm, 2-0 verlieren, wie gegen Nürnberg nee, jetzt. Nicht,
1: das nicht die Frage ist, wie geht er da mit oben, um, wenn er nicht wechseln kann? Ist er ein Typ, der dem das egal ist und trotzdem weiter Flamme gibt oder ist er so, oh Mann, ey, mir geht das auf den Sack und sowas, lässt sich ein bisschen hängen. Solche Spieler gibt es ja auch. Ja? ja, verständlich. Also, ich würde von der Tendenz her Regotta für knapp 16 verkaufen und mir zwei andere holen.
0: Ja, starke Call.
1: Ich kann es schlecht einschätzen.
0: Also, ich sehe ich seh nur, dass es die Chance gibt, dass er auch ausrastet, aber die Chance ist minimal, weil du, wie du gesagt hast, es gibt so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen könnten und ja. Risiko minimieren aus Kickbase ich eigentlich immer Sinn.
1: Ja, definitiv.
0: Sehr gut, dann gibt es einen, der letztes Jahr bei Regensburg die komplette Liga rasiert hat, hat äh, Max äh, Besuschkov. Jetzt bei Hannover so einer vielleicht einer leicht anderen Rolle, das kannst du ja auch gerne mal sagen, wie es im letzten Jahr war, hat zwar
1: eine Vorlage jetzt geliefert gegen Pauli, aber sonst, was aber Rohpunkte angeht, enorm läuft, läuft sehr viel an ihm vorbei, Bezuschkow, muss ich sagen. Also jetzt, ich habe jetzt zwei Spiele gesehen live, einmal in Kaiserslautern und letzte im Heimspiel gegen St. Pauli. Boah, also er ist noch gar nicht drin im Spiel. Muss ich sagen, ja, auch Louis Schaub, auch also Bezoskopf für 12,2 verkaufen. Was ist denn
0: bei dem anders gelaufen letztes Jahr in Regensburg? Hat er eine andere Rolle gespielt?
1: Teilweise schon, klar, an das System, ein anderes System, bisschen tiefer gestanden, nicht so viel besitzt, wie sie es jetzt haben. Ja, das ist ja eine Raute, das hat Regensburg nicht gespielt. Aber ja, ich glaube, er ist hat es noch nicht so drinne die Raute. Ja, du musst ja dann oft als Rautenspieler, er spielt dann die rechte Raute, die rechte Bahn und muss da dann auch mal von außen nach innen kommen, dich in, in zwischen den Ketten bewegen. Da ist er noch nicht so drin. Und weil er die rechte Raute spielt, das Hannoveraner Spiel ist sehr linkslastig. Dadurch, er ist, auch nicht, dadurch ist er auch nicht oft im Ballbesitz und, 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 und kann irgendwelche Situationen kreieren. Auch das nicht vergessen.
0: Ja, sehr guter Take, perfekt. Also dann wirklich absolute Verkauf- bzw. Nichtkaufempfehlung. Ja. Besuchskoff sehen da zeitnah keine Besserung. Wie ist denn mit Holtby? Holtby und Mühling ja so ein bisschen die Doppelsechs der, der von Holstein Kiel. Für mich war es eigentlich immer Mühling, so der Spielzerstörer. Holtby macht ein bisschen was mit dem Ball. Kommt mir aber jetzt gar nicht vor. Ich habe das Spiel auch komplett über 90 ja. Minuten gesehen. Holtby auch so ein bisschen als Spieler an ihm vorbeigelaufen. Ja. Was auch meinst da? du?
1: Natürlich, ja, natürlich wissen die Gegner ja auch, Luis Holtby, wenn er die Pille hat, passiert immer was Gutes. Und dann sagst du als Trainer, ey, der bekommt den Ball nicht so oft. Und wenn, dann gibt es richtig Druck. Und dann... Ist es jetzt in dem ersten beiden Spielen so gewesen, dass er sich noch nicht so befreit, befreien konnte aus den Situationen oder sich äh, freilaufen konnte, sodass er dem Spiel noch ein bisschen mehr Impulse geben kann? Ja, wird schwierig für ihn, weil wie gesagt, ich als Trainer würde auch sagen, ey, Holpi kriegt von mir, kriegt keinen Ball von den Innenverteidiger oder von, von wem auch immer, weil er sich ja oft fallen lässt. Aber wenn er dann einen freien Fuß hat, keinen Druck hat, dann spielt er natürlich überall an Bälle, Luis Holpi, auch eine, eine Wahnsinnskarriere. Ja, aber das wissen die Trainer und die stellen einen ab auf ihn und sagen, komm, der kriegt Druck. Kommt nicht ins Spiel. Und dadurch bis jetzt 85 Punkte. 43 im Schnitt. Also für 10,7 verkaufen oder nicht kaufen.
0: Ja, starke Empfehlung. Wie siehst denn mit Tietz aus? Tietz, noch einen schlechteren Schnitt. 42 Punkte bis jetzt. Nur zwei Startelfeinsätze einsätze Selbstverständlich sollte auch weiterhin gesetzt sein. Aber... 16,2 Millionen und einer, von dem ich auch krass enttäuscht war, weil ich habe mir aufgestellt in der Championship. Ich dachte, der muss doch durchbrechen jetzt mal hier, Freitagabend, Spiel äh, Aber
1: da kann ich ja da dann nachher nochmal einen Tipp geben. Das ist halt dann, äh, ah, den haben wir nachher noch. Kann ich nachher nochmal was dazu sagen, sehe ich gerade. Oh, äh, eine Teats, Alternative.
0: Ja, ja. <lacht> ja Teats,
1: äh, was Heimspiele betrifft, sage ich nachher auch warum. Ja. Ähm, Tietz, ja, für 16,2, boah, musst du verkaufen. Musst du verkaufen aktuell. Aber wenn du, wenn du
0: die Zahlen vom letzten Jahr anguckst, der hat ja dauernd Assists gehabt, dauernd ja. selbst Buden gemacht. Wo, wo ist das denn hin? Wo ist das ja, denn dieses Jahr?
1: Klar, Vereifa, sein, sein äh, kongenialer Partner fehlt ein bisschen, ja. Die haben sich beide gegenseitig die Bälle aufgelegt, äh, haben sich blind verstanden. Ähm, das ist, glaube schon ein Faktor, dass er vielleicht aktuell wieder sind, also 180 Minuten Fußball, ja. Aber für den Marktwert nicht kaufen. Lieber verkaufen und aktuell umbauen und zwei andere holen.
0: Ja, vielleicht ja dann wieder, wenn Seidel so in zwei, drei Monaten zurückkommt. Ja, vielleicht, dem, wenn Seidel wieder da ist, Seidel, Tietz-Kombi. So,
1: ich fand ihn immer gut, wenn er wenn er auch ins reinkam, hat er auch in der Rückrunde dann zu Anfang gespielt, wo Tietz und, und äh, äh, Pfeiffer nicht funktioniert haben und hat das richtig gut gemacht, Aaron Seidel. Aber hat, glaube ich, eine Gehirnhautentzündung, nicht? Ja, genau. Ja, fehlt er leider noch ein bisschen, äh, von daher, ja. Ähm, Tietz nicht holen oder verkaufen.
0: Wie sieht's mit dem... War er Torschützenkönig? Ne, war er nicht Torschützenkönig, aber hat aber richtig viele Bude gemacht, ne? Ja, ja, Verhoek. John Verhoek, Rostock, 11,4 Millionen, stark sinkend, 37er-Punkte-Schnitt. Hör mir ja. auf, ey.
1: Ja, und du, was soll ich dazu noch sagen, Janni? Ja, da, oh. da, ich
0: glaube, da, da, da kann sich jeder jetzt selbst zusammenrein, Verk das Ding. Ja,
1: verkaufen. Äh, ähm, ja, klar, jetzt war es ein krasses Spiel, weil sie sehr, sehr tief gestanden haben. Das ist natürlich auch nicht das Spiel von John Verhoek. Äh, ist natürlich kein Konterspieler. Ähm ist, wenn man ihn hat und behalten möchte, sicherlich zu Hause immer noch mal mehr Wert als auswärts, wenn sie natürlich, klar, ich werde nicht immer so defensiv spielen wie gegen den HSV, weil da haben sie 5-3-2 sehr, sehr defensiv gespielt, weil du so spielen musst gegen den HSV, aber für 11,4 Millionen, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er ansatzweise wieder 17 Tore macht in der Saison.
0: Ja, gehe ich mit, weg damit. Ähm, eventuell ja, da können wir gleich zu. Die eigentlich Einkaufswagen einige dabei, du hast auch schon angesprochen. Darmstädter auch vorne mit dabei. Den wir empfehlen zu kaufen. Letztes Problemkind, und da kann man eigentlich fast die ganze Mannschaft nennen. Amina Bielefeld. Sehr enttäuscht und ich nenne einfach mal die, die über 10 Millionen wert sind, die wir hier so ein bisschen diskutieren könnten. Capino über 12, äh, über 12, 10 wert. Hüsing über 10 wert. Äh, Hack. Hack. Wie kann Hack 10 Millionen wert sein? Aber er ist es. Okugawa ist 13 wert. Und dann vorne die Doppelkombi, die eigentlich vielversprechend klingt. Klos Serra. Tusche, ich weiß, du kannst dich wahrscheinlich nicht alle über den Kamm scheren, aber wir können ja gerne mal durchgehen von hinten nach vorne, ja, wenn du magst.
1: Komm, komm. Ja, noch nicht klar. Neuer Trainer, neuer Ansatz, Spielansatz. Und dann kommt natürlich an Regensburg, die auch ein bisschen defensiver stehen, ab und zu mal anlaufen. Sie wissen aber, ey, Bielefeld ist der krasse Favorit und das ist Bielefeld in vielen, vielen Spielen in der zweiten Liga. Das ist eine neue Situation als letztes Jahr. Bundesliga, wo jeder gedacht hat, ey, da ist Bielefeld so ran, den Kommentar, den tun wir mal richtig weh hier, den, die, den Großen. So gehen jetzt andere Vereine gegen Bielefeld ins Spiel und du musst dich durchsetzen, ja, und du musst dann das neue System, die neue Spielweise vom Trainer, musst du erstmal reinbringen, Automatismen, ja, dann Abstieg ist ja auch noch ein bisschen im Kopf drin, das darf man auch nicht vergessen. Also Menschen, ja, die wissen ja, da sind noch viele dabei, die abgestiegen sind. Und ähm, jetzt, ja, bist du gestartet? Puh, mit zwei Niederlagen. Also es wird da natürlich unruhig. Gerade zu Hause musst du das Spiel machen. Sie wollen es ja auch, aber kriegen es aktuell nicht hin. Und deswegen Bielefeld aktuell oh, eine brutale Aktie. Sollte man erstmal um switchen, die Spieler verkaufen, andere holen und dann hoffen oder gucken, Markt hat sinkt, gucken, wie sie nach dem Pokalwochenende das nächste Spiel bestreiten. Wo spielen sie dort? In Rostock übrigens, gegen den HSV. Huh, boah, das ist hart für Bielefeld. Und deswegen kann es schwer werden. Ja, es ist auch schwer. Also vor allem, von dem ich am
0: meisten enttäuscht bin, ist eigentlich Capino. Capino, einer der, der besten Goalies der Liga, hätte ich gesagt vor der Saison. Aber 36 Punkte im Schnitt zeigt ja auch davon, wenn was aufs Tor kommt. Es kommt okay. nicht viel aufs Tor und das, was gekommen ist, ist halt reingegangen. Relativ schlecht gepunktet und vor, also ich sehe halt close serra eigentlich zu gefährlich, um die jetzt für den Wert momentan, bei 10 Millionen, die singen, also Serra sinkt zwar leicht noch, aber eigentlich müssen sie sich doch fangen, also Serra und Close ja, ist für mich ein Duo, was du Klos durchziehen und,
1: kannst eigentlich. Close und Serra definitiv, also ich habe jetzt noch nicht expressiv von den beiden gesprochen, die wurde ich zum Beispiel, ja also Klose also Klos vertraue ich noch mehr zu Serra, aber ich glaube ja auch, dass Bielefeld trotzdem irgendwann mal ins Rollen kommt. Ja, ja. Und dann sieht die Welt wieder anders aus, man muss jetzt vielleicht ein bisschen Geduld haben, aber sie sind alle sehr teuer. Ja, und dafür ist halt noch nicht viel passiert.
0: Also, wahrscheinlich eher die die Herangehensweise, wenn du die jetzt Bielefelder hast und du, es ist vielleicht ein Okugawa Serra Kloß, dann halte die und weil die Qualität da ist. Genau. Wenn du die auf dem Markt sind, kauf nicht, kauf. Nicht, kauf ja. Genau, perfekt, genau. Tusche, wir haben es. Genau,
1: sehr gut. Stark.
0: Super, dann äh, danke für deine Expertise. Hilft bestimmt allen weiter. Ich selbst weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Euch Okugawa, Appelkamp, äh, beide arbeiten <lacht> soll. Ich muss mal gucken, was da ich auch so Ich
1: bin gespannt, was du da machst.
0: Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich, ja, genau. ich muss ja auch, also ich habe äh, Lauben, Gott, wie heißt der Kollege? Der Stimme vom. Von, äh, genau, der wird auf jeden Fall gehen müssen. Vielleicht krieg ich es ja irgendwie gebacken, wenn ich noch einen ähm, Eggestein mich auch ungern verkaufen. Nein, das wird mal sehen. Mal sehen, wo es auf hingeht. <lacht> mal sehen, wer so auf den Markt kommt. Eventuell muss Okugawa dran glauben. Ich bin gespannt, was du da machst. Gut, äh, gehen wir einkaufen. Nicht nur, nicht, nicht nur wie ich unter der Woche, sondern auch hier im Podcast Apfel Einkaufswagen. Und der Einkaufswagen vor der Pokalpause ist eigentlich so der wichtigste der Saison, denn jetzt, wenn Spieler steigen, steigen sie durch die Pokalpause durch, wenn Spieler sinken, sinken sie durch, das heißt überlegt euch frühzeitig, was ihr mit euren Leuten macht, vor allem was ihr mit euren Problemkindern macht, da habt ihr hoffentlich gut aufgepasst. Meine erste Kaufempfehlung hier hat leider Tusche schon umgesetzt an dieser Stelle. <lacht> Und äh, Tusche hat äh, Siedler gekauft. Comeback ja. nach Sperre steht an, sollte bei Bielefeld wieder in die Startelf finden. Gebau hat das doch äh, nicht gut gemacht am Wochenende. Deswegen Siedler da sicherlich wieder gesetzt. 4,3 Millionen noch viel zu günstig. Und Tusche, du hast alles richtig gemacht.
1: Ja, ich habe mir. Ich habe gehofft, dass genau das. Ihr denkt, dass ihn keiner irgendwie auf dem Zettel hat. Ich habe ein bisschen mehr geboten. Und bin froh, dass ich ihn habe, weil ich glaube, dass er nach Gelb-Rot wieder reinkommt in die Truppe, weil er Neuzugang ist, der Trainer hat ihn geholt. Und ich hoffe, dass er dann in der offensiver der spielt ja in 3-5-2. Da spielt er ja die rechte Schiene, dass er endlich äh, ja, aus dem Quark kommt und mir ordentlich Punkte beschert. Wenn nicht, kriegt er eine von äh, Fabi Klos, Dann rufe ich ihn an und sage, ey, Junge, gib ihm mal eine Schelle, damit er mal wach wird. Ja, da traut er sich nicht zum Interview nach, 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 nach einem Topspiel bei dir. Ja, das, das stimmt, genau, ich, ich, stimmt, ich habe ja haha, sehr gut, ich habe das nächste Rostock bielefeld Bielefeld. Da soll er ja, mal kommen als geil Mikrofon da, komm, zum Ich Schusche. sage dir, wenn der nicht 100 Punkte macht, Junge, dann kriegt er direkt eine. Junge. Dann mache ich ihn oh so runter am Mikro.
0: Ja, das, das, ich schalte ein, alle einschalten liebe Hörer, das, das wird wild. Die nächste Kaufempfehlung, Kevin Sesser. Und Kevin Sesser, Tusche, wir hatten im ersten Podcast drüber gesprochen. In den letzten ja. Spielen hat er richtig Randal gemacht für Heidenheim. Jetzt zwar wieder nur eingewechselt worden, aber ordentlich gepunktet und 5,5 Millionen. Ich, das Einzige, was ich hier nicht aussprechen würde, ist eine startelf -empfehlung. Kaufempfehlung auf jeden Fall. Denn, Tosche, da kannst du auch ein bisschen was zu sagen. Eigentlich passt er nicht perfekt in das System, Heidenheim. Er ist so der klassische Zehner. Und die Position gibt es eigentlich gar nicht bei den Heidenheimern.
1: Das stimmt, das stimmt. Deswegen äh, aktuell finde ich schwer, reinzukommen, aber er hat 49 Minuten bekommen, hat ein Tor gemacht. Ähm, aber wie du sagst, das ist halt, zahlt man 5,5 für einen Spieler, der äh, ja, dann vielleicht eingewechselt wird. Weil im ersten Spiel wurde er auch nur 18 Minuten gespielt. Jetzt im Heimspiel, klar, hat er hat ein Tor gemacht, jetzt wird der Trainer überlegen kommen, äh, den kann ich wiederbringen, da passiert was. Äh, aber das nächste Spiel ist in Hamburg. Da wird es dann wieder sehr, sehr defensiv werden. Ja, da wird er sicherlich auch nicht anfangen. Ähm, deswegen 5,5 ist ja noch irgendwie okay, aber für einer, der nicht immer von Anfang an spielt und wahrscheinlich selten von Anfang an spielt, würde ich erstmal die Finger von lassen. Also
0: ich. Raus aus dem Einkaufswagen. Ich. Ja, aber geil, das ist doch perfekt, Deswegen ja. sitzen wir hier zusammen. Raus aus dem Einkaufswagen, aber trotzdem vielleicht Anerkennung einfach für die Leistung. Und sollte, ja, soll Heidenheim. Heim, sollte Heidenheim Heimspiele haben oder gewisse Spiele, die vielleicht einen Zehner erfordern würden, Kevin Sesser auf der Rechnung haben, liebe Leute. Genau. Der Nächste, den ihr auf der Rechte haben solltet, und da würde ich auch von weiterhin Startelf ausgehen, ist Hübner von Nürnberg. 4,4 Millionen und ein richtig starkes Spiel gemacht.
1: Ja, auch da, äh, Führungsspieler, zu Null, Derby gewonnen. Glaubt, er hat sich ins Team gespielt.
0: Genauso wie Leon Guvara, eigentlich gesetzter Linksverteidiger gewesen, noch nicht ganz fit gewesen zum Spieltag 1, jetzt gestartet, durchgespielt und wird der Linksverteidiger sein bei den Regensburgern, kickbase-manager, erfahrener kickbase-manager, kennen ihn noch aus den Bremer Zeiten. Auch er eine Kaufempfehlung für 2,7 Millionen, genauso wie die vorhin angesprochene Andreas Müller. Zwar schon 5,7 Millionen, vielleicht nicht die krasse Kaufempfehlung, aber wenn ihr ihn für Marktwert oder paar K mehr bekommt, ist es einer, der euch solide Punkte geben wird das Jahr über. Ihr habt gesehen, dass er jetzt echt in den Defensivstatistiken, was Kickbase-Punkte angeht, immer vorne mit dabei war. Und jetzt einer, Tusche, den kann ich nicht einschätzen. Ich habe mir jetzt draufgepackt, äh, Quarteng ja, auf, auf ist reingekommen.
1: Magdeburg, genau. Ja,
0: Magdeburg ist gestartet, erstes Spiel nicht gestartet, jetzt genau. gestartet und Bude gemacht. Glaubst genau. du, der wird weiterhin starten?
1: Die Gedanken habe ich auch schon mal, weil der, ist bei uns aufm, der war bei uns auf dem Transfermarkt, irgendjemand hat ihn sich relativ billig geholt. Ich glaube, es war Felix Klaus. Ähm, Quarteng hat sich gar nicht auf dem Schirm gehabt, ist für Ito reingekommen, im, im, im Gegensatz zum ersten Spiel, hat es Tor gemacht. Äh, ja. Mit dem Rückpass von Gordon auf, auf Eisele, der katastrophal war. Ähm, ich glaube aber, es kam Brünker schon wieder rein, eingewechselt. Der Stürmer, der Stoßstürmer. Ich glaube, dass sie in dem nächsten Heimspiel, ich glaube, sie haben ein Heimspiel, ja, gegen Kiel, wird äh, Brünker anfangen. Weil eigentlich der Trainer Tietz möchte zwei ja, kleine Außenbahnspieler haben, das hat er mit Chica und mit, mit Artic und er will, wenn, wenn sie pressen, dass sie dann mal lang langen Ball können auf, auf äh, Brünker oder Schuler, wenn er mal wiederkommt und ähm, deswegen glaube ich, dass Quarteng nicht anfängt.
0: Dann machen wir es so, wir packen Quarteng als Kaufempfehlung rein, weil der Markt jetzt steigen wird über die ja, Pokalpause. Das auf, das auf und packen Fall. Brünker als krankste Kaufempfehlung rein, weil der kostet eine Million momentan und genau. wir, wir, wir zitieren es einfach mal, Tusche, der startet im nächsten Heimspiel.
1: Ja, Gerne. Dann
0: noch zwei andere Spieler, die momentan eine Million wert sind und äh, auch da sicherlich deine Expertise von Vorteil tusche. Sechelmann eine Million hat gestartet und auch Kevin Schumacher eine Million. Also, das haben beide gestartet am Wochenende.
1: Sechelmann war mir gar kein Begriff. Muss ich ehrlich sagen, Tim Sechelmann sagt mir gar nichts. Muss man nachlesen, wo der herkommt, der aus der Jugend kommt. Aber er hat ein Riesenspiel gemacht. Er hat äh, 99, also klar, war, äh, man ging ja. ein bisschen länger das Spiel, aber... Hat, hat angefangen, es hat Lawrence erstmal auf der Bank gesessen, dann kam Lawrence für drauf ähm, in die Partie, also hat, ja, Philipp äh, Massetiz hat äh, dort äh, dem jungen Mann Vertrauen geschenkt und er hat es bestätigt, also für das Geld hole ich den, weil ich mir vorstellen kann, dass er weiterhin spielen wird, weil Lawrence, es kam, kam auch wieder rein, 0-3 Halbzeit, 2-3 Endstand, der war im ersten Spiel schon sehr unglücklich, und war auch jetzt in der zweiten Halbzeit nicht unbedingt der glücklichste Abwehrspieler deswegen kann ich mir vorstellen dass Sechelmann ja auch im nächsten Spiel wieder das vertrauen kriegt
0: unfassbare Kaufempfehlung dann gerade defensive selbst wenn die magdeburger mal nicht gewinnen sollten sicherlich einer der
1: stabil punkten
0: kann kevin weil, schumacher ich, noch mal, noch mal, ich wollte mal also sagen
1: nicht weil ja, klar. aber auch da dass der fußball ähnlich ist wie hsv viel ballbesitz viel passen deswegen auf jeden fall für das geld macht man nichts falsch
0: Schnapper, wie ist denn mit Kevin Schumacher? Ich habe vorhin gesagt, der startet, der hat er gar nicht gestartet. Der ist reingekommen und hat die Kiste gemacht in Hamburg, das entscheidende 1-0. Glaubst du, der wird eine Chance bekommen, eventuell äh, um Verhück rum im nächsten Spiel gegen die Bielefelder?
1: Oh, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Glaub nicht. Bleibt Joker? Äh, weil Ja, er Joker, weil ähm, Hansa Rostock ja auch noch hinter verpflichtet hat. Ja, und dann wird... Eher erstmal Lukas Hinter die Chance bekommen als den Kevin Schumacher. Das ist dann halt so, ja. Du holst halt so einen erfahrenen Spieler, den willst du dann immer irgendwie in die Mannschaft äh, drücken als Trainer, weil du weißt, okay, wenn der mal zweiter Spiel jetzt nicht spielt, da kommt auch mal ins Trainerzimmer und sagt, der Trainer wird mich verarschen, du holst mich hier und ich spiele nicht. Ja, das sind alles solche kleinen Dinge. Deswegen äh, Schumacher, wenn dann Joker.
0: Ja, und wenn dann auf jeden Fall, also um das einzuschätzen, für einen Marktwert mitnehmen, denn er wird ja. steigen jetzt über die Pokalpause. Genau. Wer auch steigen wird, ist einer, den du im ersten Podcast hier angepriesen hast. Und ich erinnere mich an deine Worte damals. Bei Heimspielen kannst du ihn aufstellen <lacht> genau. und es ist eingetroffen. Auswärtsspiel, minus zehn Punkte. Heimspiel,
1: 214 Punkte <lacht> und Tusch hat gecallt. Ohne Scheiß. Und das hat, äh, letztes Jahr hatte ich äh, ein Topspiel gehabt bei Sky mit äh, in Darmstadt und äh, mit Thorsten Nieberg gequatscht, warum warum man nur anfängt und meinte, das ist halt ein Verrückter, den Heimspiel kannst du den immer bringen, der nimmt das ganze Stadion mit mit seiner Art und Weise. ja. Und jetzt ein Stück weit äh, noch mehr gesetzt als damals, zu dem Zeitpunkt. Ja? Aber es hat sich wieder bewahrheitet, der Junge, der rastet richtig aus. ja. Der geht ab. Ist falsch schnell, eins gegen eins, macht auch wieder ein richtig gutes Tor, Missverständnis zwar zwischen mit den beiden Innenverteidigern, aber den schweißt er mit links ein oben und in Heimspielen immer auch bei Championship reinballern den Jungen.
0: Ja, vor allem da, richtig geiler Taktische ja. Vor allem Championship. Du kannst ja jede zweite Spiel nur jemanden aufstellen, das ist ja perfekt eigentlich der Manu.
1: Ja, deswegen. Super.
0: Der Letzte, den wir hier im Einkaufswagen reinpacken wollen heute und dann gehen wir auch zur Kasse und, und checken aus, es ist Kovnacki. Kovnacki in der, oder Kovnacki, richtig? Äh, Kovnacki ja, ich glaube, Kovnacki. In, ja, bei uns in der Liga auch für knapp 7, 8 Millionen über den Tisch gegangen.
1: <lacht> Von meinem Kumpel Totti, äh, ja. Genau, und am Ende muss man sagen, ich, zu
0: Recht, weil der hat schon wieder getroffen.
1: Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wer geschrieben hat und er hat geschrieben, ey, jetzt habe ich wirklich Eis erlebt. Das Felix Irgendwie Klaus hat, glaube ich, geschrieben, Felix jetzt habe ich, hab ich Eis erlebt. Jetzt habe ich Eis erlebt, weil er hatte, da, er hatte zu dem Zeitpunkt 2 Millionen Marktwert, nicht? ja. Und ich glaube aber, Felix hat abgekotzt, weil er auch für ihn geboten hat.
0: Und <lacht> ja, mein Kumpel, Torte, hat,
1: mich, hat fortgeschrieben. Ja! Und schon fast verdoppelt innerhalb von einer Woche, was die ja, Marktwert betrifft. Ja, der, und, ich, ich dachte auch kurzfristig,
0: der, der Kollege ist verrückt, aber er hat das recht gemacht.
1: Und der ist am Ende der Hinrunde auch bei 10,
0: was ja. die Marktwert betrifft. Glaubst du, hat keine Chance? Nee, keine Chance. Krass. Ja, so schnell, kann's gehen. So also schnell nicht, kann es gehen. Also, nicht,
1: also nicht nicht, äh, Starting 11 definitiv nicht. Da fängt auf jeden Fall äh, Hennings und Kownazki an. Und wenn dann hinten raus, äh, ja, nochmal, wenn die Jungs äh, sich ausgepowert haben. Aber hat also aktuell keine Chance.
0: Stark, sehr gut. Denn dann Kownazki auf jeden Fall, auf jeden Fall für 4,2 Millionen momentan. Ja. Stand jetzt einpacken. Unbedingt und holen. Da kann man auch, jetzt kann man sagen, Totti, alles richtig gemacht. <lacht> weil für den kann man auch mal 8 Millionen investieren.
1: Ja, stimmt, ohne Scheiß.
0: So ist es halt. So ist es, total. Ja, ich bin mal gespannt, was passiert jetzt in den nächsten Tagen. Jetzt ist das Pokalspiel, wird auch nochmal Einfluss haben auf die ja. Marktwerte. Wer da performen wird, hoffentlich bleiben vor allem unsere Spiele alle fit.
1: Das hoffe ich hoffe das so sehr nicht, weil viel darf bei mir nicht passieren, muss ich sagen. Aber ich habe immer die Augen offen und werde mir meine Band schon zusammenholen. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal nach oben reinschnappe, da, wo ich dann richtig große Schnauze haben kann bei uns in der Chatgruppe. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Geil. Perfekt, Tusche. Dann
0: äh, noch Announcement. Nächste Woche ähm, aufgrund der Pokalpause kein kickbase podcast Also beziehungsweise kein äh, zweitiger Podcast, wenn ich das richtig sehe, Tusche.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Und äh, danach geben wir wieder richtig Gas. Dann werden wir wieder die Kategorien oh, abfeiern. Ja. Tusches Trio, Jurassic Snack und äh, Einkaufswagen und euch perfekt hoffentlich auf den Spieler vorbereiten. In diesem Sinne, Tusche, vielen, vielen Dank und äh, hoffentlich bleibst du und deine Spieler fit. Genau, ebenfalls. Janni, ringehauen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Ciao. Das war's mal wieder mit Spiel-Tastiger-Besieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.